2: Selamlar herkese. Trendspor'da bu hafta 3 konu var gündemimizde. Bir tanesi süperlik başladı. Dört büyüklerin maçlarını ve son durumunu değerlendireceğim. Ardından basketbol U18 Avrupa şampiyonası vardı. Milli takımımız bu şampiyonada final oynadı finalde kaybetti. Biraz o turnuvaya dair anekdotlar aktaracağım ve son olarak da Formula 1'de Vettel'in emekliliğini konuşmuştuk geçtiğimiz hafta Ant'la birlikte. Bu kez Mali bağlanacak ve Vettel'in ayrıldığı sonrasında koltuk savaşları yaşanıyor Formula 1'de. Çeşitli olaylar yaşanıyor. Mali onları bize güzelce özetledi. Tüm bunları konuşacağız. İlk olarak süperlikle başlayalım. Fenerbahçe kendi sahasında Ümraniye Sporu ağırladı. Ve taraftarını biraz biraz değil belki fazlasıyla hayal kırıklığını uğratan bir performans sergilediler. 3-3 berabere bitti maç. Gündemin bir numaralı konusu yeni transfer Gustavo'nun yetersiz performansı. Fenerbahçe belki de daha doğrusu şöyle diyeyim. Geçtiğimiz günlerde ben bir tweet atmıştım. Ve Ali Koç'un en büyük hobisinin belki de Fenerbahçe değil de stoper olabileceğini söylemiştim bu tweette. Geldiğinden beri son 4 yılda inanılmaz sayıda bir stoper transferi yaptı. Ve hali hazırda bu sezonda bu yaz transfer döneminde de iki stoper kattı kadrosuna. Dün ikisi de ilk 11'deydi. Biri Luan Perez bek oynadı. Diğeri de Gustavo Sağ stoper oynadı. Bu transferle birlikte bu iki transferden sonra mevcut Fenerbahçe kadrosunda 7 tane stoper var. Bunların 6 tanesi de yabancı. Atilla Zalai, Luan Perez, Tisserand, Serdar Aziz, Kolker ve Lemos ve onlara da Gustavo eklendi ki Gustavo'nun performansı gerçekten taraftardan tepki çekti. Özellikle son dakikalarda Fenerbahçe gol ararken topu gelişi güzel bir şekilde taça vurması, tribünlere vurması tepki çekti. Öte yandan aslında geçen sezonun sonunu oldukça formda bitiren ve ligi de bu sayede ikincilikle bitiren Konyaspor'u geçen Fenerbahçe'nin çok fazla transfere ihtiyaç olmadığı 3-4 nokta atışla çok daha iyi olabileceği konuşulurken Fenerbahçe tam 12 transfer yaptı. Hadi bunu aradan iki tanesi Thiago Chikir ve Lamina Diak genç yatırımları ve kiralanacaklar. Fakat onları çıkardığımızda dahi 10 tane yeni transferden bahsedebiliriz. Sayın
0: başkan, e, sezon başı planlama ile ilgili konuşurken daha çok 5-6 transfer üzerinden konuşuluyordu ama transfer sayısı 10'u e, geçti şu anda. Planlama ile sizi de çok fazla göremiyoruz. Belki buranın sorusu değil tam ama Fenerbahçe'nin planlaması ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Forvet transferi son olacak. Kaç yabancıyı göndermek istiyor Fenerbahçe? En azından bu konularla ilgili böyle genel bilgi verebilir misiniz?
2: Planlama. Bizim planlama tamamen hocanın arzu ve direktifler çerçevesinde. Buraya gelmeden önce 4-5 diyordu. Ama bir buçuk ay takımla geçirince ve bazı fırsatları çıkınca onları değerlendirmek istedim. Ama yani bizim camiamız öyle bir camia ki her şeyi hocaya bıraksan niye öyle yapıyorsun? Transfer yapıyor yönetimince. Trans- niye hoca yönetim yapıyor? Hoca yapmıyor. Bunun bir orta yolu yok ne yazık ki. Ama ben hocamıza da, ekibine de. Takımımıza da sonuna kadar güveniyorum. Panik yapacak hiçbir şey yok. Daha yolun çok başındayız. Ve dediğim gibi belki de hayırlı bir sonuç olur. Bir tanesi Pedro ki sakat geldi. Lincoln, William Arao, Emre Mor, İrfan Can Eribayat, Kaleci, Bruma, Joshua King ve Aliowski transferleri geldi ki bunlar da yetmiyor. Bir de hala gelmemiş olan bir center for takviyesi daha bekleniyor. Son transfer kaldı diyor neyse ki Ali Koç. 11 yeni transfere ihtiyaç var mıydı? Bu tabii ki çok tartışılacak. Ama biz öncelikle biraz sağ içine odaklanalım. Ne yapmaya çalıştı Jorge Jesus? Biraz bundan bahsedelim. Luan Perez bir 90'lık bir sol stoper. Marsilya'da ağırlıklı olarak 3'ü savunmanın solunda oynayan Luan Perez. Fenerbahçe'de bir dönemlerin Barcelona'lı beki Abidal gibi uzun boyuyla sol bek oynadı. Ferdi sağ bekteydi. Ferdi olabildiğince hücuma çıkan ve o hücuma çıktığında Luan Perez de tıpkı o Barcelona'daki Abidal gibi savunmayı üçleyen bir modeldeydi. Yani Ferdi'yi or- o sezonlardaki Daniel Alves'e benzetirsek hücuma çıkma anlamında. Luan Perez de savunmayı o şekilde üçlemeye çalışıyordu. Kafada bu vardı ama ne kadar uygulanabildi? Neredeyse hiç. Bu üç savunma oyuncusu Gustavo, Zalai ve Luan Perez'den oluşan Üçlü savunma oyuncusu çok uzun bir üçlü ve fakat olabildiğince de ağır bir üçlü. Bilhassa çabukluk konusunda da problem yaşıyorlar. Daha henüz 40. saniyede Delvayen'in Valle'nin Arapası'nda Geraldo Altay'la karşı karşıya kaldı. Daha ilk sızma o zamandan başladı. Daha sonra 3. goldeki penaltı öncesinde bir sızma var. Birçok pozisyonda sızma oldu. 60. dakika gibi Betayip Ümraniye Spor'un Center for Salon markasına sarktı. Çok klas bir vuruşla golü de attı ama... Küçük bir adımla offside'daydı yani maç boyunca o savunma arkasına sızmalara engel olunamadı ki bu savunma hattıyla oynandığı sürece Fenerbahçe'nin sezon boyunca bu sızmaları çok daha fazla yaşayacağı ortada bu Gustavo gibi stoperlerdense düşünülmeyen Tiss serantında da çok daha iyi bir stoper olduğu da bence ortada. Alınan Gustavo'nun hiç düşünülmeyen Kolker'den nasıl bir fazlası var? O da bir soru işareti. Ve Fenerbahçe'de Ali Koç döneminden beri maalesef yaşanan problem şu. Yeni bir sürü oyuncu geliyor ama gelen oyuncuların mevcut kadrodaki oyunculardan daha iyi olduğuna kimse kendisini ikna edemiyor. Yani 10 yeni transfer var ama bu 10 yeni transferden kaç tanesi mevcut kadroda yoktu? Yani örneğin Lincoln geldi güzel. Ee, çok güzel iki duran top golü attı. Slovakoya Friki golünü attı. Güzel işler yaptı. Ama İrfancan'dan daha müsteviyede bir oyuncu tartışılıyor. Atıyorum Joshua King geliyor. Bruma geliyor. Bunlar mesela Rossi'den daha mı iyi oyuncu Bruma? Veya Valencia'dan daha bir, iyi bir oyuncu mu Joshua King? Bunlar hep soru işareti. Birbirine benzer kalitede birçok oyuncu transfer etmiş olmanın sıkıntısı yaşanıyor. Bir kadro enflasyonu yaratıyor bu durum. Ve bu dört sezondur, Ali Koç yönetimindeki dördüncü sezondur aynı şeyleri görüyoruz aslında. Bu da taraftarı biraz negatif anlamda tabii ki etkiliyor. Tabii bu savunmadaki sızmalardan bahsettim. Onlardan daha garip olanı sızmaları hadi bekliyorsunuz fizyolojik olarak. Bu kadar uzun boylu oyuncuların dönüşlerinin, çabukluk, kendi etrafındaki hamle hızlarının falan yavaş olmasını zaten bekliyorsunuz. Bu kadar uzun üç oyuncunun ama daha acı verici olan bu kadar uzun boylu bir savunmanın kornerde direkt ortayla kafa golü yemiş olması ilk golü duran toptan yedikten sonra ikinci golde de yay civarındaki George'u bomboş bırakmaları ve o kadar boştu ki oyuncu. Korner kullanılırken ben ekran karşısında fark ediyorum. Yani Georgia pas atsalar çok net pozisyon olur diye içimden geçiriyorum. Oradaki 11 oyuncu uyuyor. Ve Georgia gelen pas yavaş ve kötü verilmiş bir pas olsa dahi o kadar boş bıraktılar ki oyuncu çok kolaylıkla şutunu atabildi ve gol yaptı. Ümraniyespor'un çok zayıf bir kadroyla sahada yer aldığını da söylememiz lazım. Bu tabii Fenerbahçe'nin üzüntüsünü daha da pekiştiren bir durum. Örneğin Stoper-Gulu maç, orta sahaları Mırsic ile Oğuz... Sol kanatları Delvaye ve sağ bekleri Serkan Göksu geçen sene de ilk 11'indeki oyunculardı. Sağ stoperleri Alisonu ki kendisi ilk penaltıda smaç gibi bir harekete kalkışıp amatör bir penaltı yaptı. Onun dışında fena oynamadı ama o penaltıda yani çok amatör bir işti bandırmadan transfer. Sağ kanatları Geraldo yine Ankara Gücü'nden transfer. Aslında tam bir TFF birinci Lig karması kurmuş durumda Ümraniyespor ve bunu Süper Lig'de yaptılar. Birazdan bahsedeceğimiz İstanbulspor gibi Trabzonspor'la oynadılar onlarda veya Giresunspor gibi hafta Galatasaray'la oynayacaklar. Bu takımların kadroları da çok zayıf. Bazı takımlar geçen sezonlara göre çok daha zayıf bir şekilde lige giriyorlar ve Ümraniye Spor bu kadar zayıf bir kadroya sahip olmasına rağmen de ilk hafta Fenerbahçe'den puan almayı hatta neredeyse galibiyet alıyordu. Son dakika golüyle Fenerbahçe puanı kurtardı. Bunu başardılar. Önemli bir başarı ama kadrolar zayıf. Şunu da söyleyeyim Ümraniye Spor'un hocası Recep Uçar eski bir Abdullah Hoca antrenörüdür onun ekibinden. Gerçekten çok kaliteli bir teknik adam. İstanbul hocası Osman Zeki Korkmaz çok kaliteli. Giresun Spor'un teknik direktörü Hakan Keles zaten geçen sezonun bence en iyi teknik direktör performanslarında ilk 2'ye 3'e yazarım. Bu sezon ligde belki oyuncu kalitesinden çok teknik adam kalitesini konuşacağız. Kayseri Spor'un teknik direktörü çağdaş atan Kayseri Spor transfer yasağı yemiş olmasına rağmen ve neredeyse orta sahası olmamasına rağmen Beşiktaş'a karşı etkileyici bir oyun oynadı. Kaybetmiş olmasına rağmen son dakika golüyle. Öbür tarafta Alanyaspor'un başında Farioli 4 gollü bir galibiyetle başladı. Nuri Hoca var Antalyasporun başında. Bu sene gerçekten güzel teknik direktör işleri izleyeceğiz. Recep Hoca da Ümraniye'nin başında bu kadar zayıf bir kadroyla az daha galip geliyordu. Haftanın sürprizine imza attılar net bir şekilde. Onun dışında Joshua King yeni transfer 73 dakika boyunca sağda kaldı. Çok etkisizdi Fenerbahçe'de. Sadece bir tane şutu var. O da isabetsiz isabetli şut atamadan maçı tamamladı. Şut bası da yok. Dribbling de yok. Ön tarafa sonradan Serdar Dursun girdi. Mesela Serdar Dursun'un fiziğiyle çok çok daha etkili olduğunu gördük. Ama Fenerbahçe'de hep yeni gelen transferler eldekilerden daha değerli oluyor. Ve hep eldekiler B planı olarak atılıyor. Fakat yeni gelenler de eldekilerden daha iyi olmuyor. Az önce söylemek istediğim buydu. Valencia'da iki gol attı ama ona rağmen açıkçası o da biraz Joshua Kink'e benzer tipte bir forvet ve Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı gördüm topu alan herkes dikine gitmeyi zorluyor bu hazırlık maçlarından beri böyle devam ediyor hep de bireysel yetenekli oyuncular transfer edildi Emre Mor gibi Buruma gibi ve topa her alan kendi başına bir şeyler üretmek istiyor ve takım oyunundan uzaklaşıyor. Geçen sene, sezonun ikinci yarısındaki Fenerbahçe'nin en önemli özelliği takım oyununu iyi oynamasıydı ve takım oyununu mevcut Fenerbahçe kadrosunda en iyi işleten isimler aslında Miha ve Mert Hakan Yandaş gibi isimler. Hadi Mert Hakan sakat ama Miha ise az başvuruyor Jorge Jesus. Sonra üçüncü sırada Zayt ve Mert Hakan'dan sonra Crespo derim ben. O da hiç tercih edilmiyor. Tabi Arao'nun da bir takım oyuncusu olduğunu söylemek lazım. Ama bu isimler dışındakiler... Emre Mor, Bruno Joshua King, Valencia, Lincoln çok fazla İrfan Can kahveci de öyle çok fazla bireysel yetenek üzerinden zorlayan ve takım oyunu bozan tipte oyuncular. Geçen sene Crespozays, Mert Hakan üçlüsü merkezde birlikte oynadığı zaman takım oyununun gücü çok yükseliyordu. Bu oyunculardan vazgeçilmesi veya Mert Akan'ın sakat olması Fenerbahçe'nin takım oyununu ciddi anlamda aşağı çekti. Ve işte Emre Mor bu bireysel yetenekler arasında en yeteneklisi olduğu için bireys- Emre Mor böyle Saman Alevi gibi özel yetenek parlamaları yapıyor. Bazen Slavaçka maçındaki gibi golünü de atacaktır. İyi işler çıkarıyor. Kendine iyi bakıyor bu ara ve çok yetenekli olduğu için fark yaratıyor. Ama takım halinde 3-4 organize pas göremiyorsunuz Fenerbahçe'de. Biraz halı sağ takımına döndü iş. O da açıkçası geçen seneki takım oyununun ardından böyle bir bireysel oyun o da biraz can sıkıyor. Tabi taraftar da biraz ilginçti bu arada. Takım 2-1 öndeyken bir telefonla ışık şovuna başlandı ve maçtan çok kopuldu. O kornerde Georgie'nin bomboş bırakıldığı pozisyonda herkes telefonlarıyla ışık şov falan yapıyordu. Maçta daha 60. dakikalar maç bitmemiş 2-1 oyun Taraftar da sahadaki futbolcular da oyundan koptu ve George'a o yüzden çok boş bırakıldı. Daha sonra da ama maç döndükten sonra bin sports kameralarının tribünde ağlayan bir Fenerbahçe taraftarını çektiğini gördük. Hani o da aslında psikolojik olarak Fenerbahçe taraftarının ne kadar yıprandığını gösteriyor daha sezonun ilk haftasından ağlayan gözleri dolan bir Fenerbahçe taraftarı tabi üzücü Fenerbahçe'de hep beklentiler yüksek oluyor ama daha ilk maçından bu kadar kırılgan ve bu kadar konsantrasyonu bozuk takım olmaktan uzak yeni yapılan stoperlerden sonra o Kim Min-J'nin Fenerbahçe savunmasının çok çok altında bir savunma performansı Tabii ki Fenerbahçe için üzücü bir başlangıçtı umarız kısa dönemde toparlanır diyelim ve Antalya Spor Galatasaray maçına geçelim iki iyi teknik adam Mın müsabakasıydı. Az önce de bahsettim bu sezon iyi teknik adamları göreceğiz diye. Bu maçta onlardan bir tanesiydi ve zaten böyle biraz satranç gibi birbirlerine karşı hamleler yaptıklarını gördük. Nuri Şahin daha avantajlıydı. Zaten Nuri Şahin'in kendi iç kaybetmeme serisiyle gelmişti bu maça. Bu maçta da çok net avantajlıydı. Çünkü Antalyaspor'un ilk 11'indeki 9 oyuncu geçen sezondan yer alıyordu. Öbür tarafta Okan Hoca'nın ise elinde yeni kurulan bir takım vardı. Ve en önemli handikaplarından bir tanesi de şuydu ki hem az sahabeki Dubois hem de yedek sahabeki Omar ikisi birden sakattı. Ve yaz transfer dönemi öncesi takımdan ayrılmak isteyen ve o yüzden de kadrodan çıkalan B takımla idman yapan Sasha Boy apar topar A takıma çağrıldı ve büyük bir maç ritmi eksiği varken ilk 11'e geçti. Ama Okan Hoca'dan mantıklı bir hamle gördük. Saşa Boy'un önünde sağ tarafta savunma yardımı daha fazla olan Berkan'ı oynattı mesela. Sergio Oliveira'yı sol tarafta oynattı. Bu biraz Saşa Boy'un eksikliğini kapatma hamlesiydi. Olabildiğince de işe yaradığını düşünüyorum ama Abdülke- Abdülkerim için zor oldu bu. Çünkü Abdülkerim'in önünde oynayan Oliveira savunmaya biraz daha az destek veren bir oyuncuydu ve Abdülkerim'in önünde çok büyük geniş boşluklar bulduk sezonun ilk maçına Hacirayt gibi ligin geniş alanda en fuleli Santrafor'una karşı oynamak ve Nelson'la daha yeni yeni bir ikili haline gelmek zaten zor bir challenge. Abdülkerim için çok zor bir başlangıçtı. Biraz da zorlandı tabii. Hacirayt kendisinden çok daha hızlı bir Santrafor çünkü. Ki ligde Hacirayt'ten daha hızlı Santrafor da çok çıkmayacak yani bir daha önüne. O yüzden zorlu bir başlangıçtı. Zaman zaman Nelson'la Abdülkerim arasında sızan Hacirayt'ın pozisyonlarına da Mustera'nın kalitesi engel oldu. Biraz Galatasaray'ı Mustera o sayede ayakta tuttu. Galatasaray'ın da Antalya Spor sol stoperi Kudryaşov üzerinden bir hücum zorladığını görüyoruz. Kudryaşov da çok ağır ve artık yaşlanan bir sol stoper oyuncusu. Rus milli takımında da oynuyor ama orada da hep zayıf karnı oynuyor. Onu hem Emrak Baba'nın hem Yunus'un çabukluğuyla işleyebileceklerini düşünüyordum. İlk yarıda öyle pozisyonlar da oldu ama Emrak Baba'nın bitiriciliği eksik geldi. Hem final pasları vermekte veya final şut atmakta eksik kaldı ki Emrak Baba'nın yerine Galatasaray Dreyse Mertens'i transfer etti. Ve Mertens'in de en önemli özelliği bu final pas ve şutları atması aslında. Belki Mertens bu maçı yetiştirmiş olsaydı Galatasaray'ın daha kolay bir Antalya Spor maçı da olabilirdi. Belki son dakikaya, 90. dakikaya kalmazdı ama yine de ilk hafta için Galatasaraylılar tabii ki çok mutlu çünkü en zor deplasmanlardan bir tanesi. Çok sıcak hava, zor zemin, sakatlık da verilmemiş. Birçok açıdan Galatasaraylılar adına mutluluk vericiydi. Bunlardan en mutluluk verici olanlardan bir tanesi de Michio'nun, yeni transfer Michio'nun maçı çeviren isimlerden bir tanesi olması. Golün öncesinde hem yayda Antalyaspor'un şutunu engelliyor hem de ondan sonra 60 metre koşup asisti yapan oyuncu oluyor. Biliyorsunuz Michio böyle taraftarlar tarafından çok büyük beklentilerle karşılanmadı. Toreira ve Mertens gibi. Ama böyle hep sessiz sedasız gelen isimlerin iyi performanslar verdiğini hatırlarız. Misho'da da benzer bir durum olabilir. Tam bir takım oyuncusu zaten ve 60. dakikada onun oyuna girmesi de aslında Okan hocanın mantelitesini gösteren bir hamleydi. Okan hoca yorulan Emrak babayı çıkarıp Misho Berkan Oliviera ile daha sağlam bir merkeze geçebilirdi. Ama hem Oliviera'yı hem Emrak babayı oyunda tutup sadece Misho'yu savunmaya ağırlıklı ortası olarak oynattı. Ve bu aslında Okan Hoca'nın temkinli bir anlayışa değil de yeri geldiği zaman cesur hamleler yapabilen bir teknik direktör olduğunu delalet eden bir değişiklikti. Nitekim bu değişiklik orta sayı sadece misyoya bırakmak ve yorgun ...yorulmuş, Olivier ile Emrak Baba'yı... ...uzun süre oyunda tutmak riskliydi de... ...bir Antalya Spor golüyle de... ...sonuçlanabilirdi, risk aldı, bu risk... ...onun için şanslı bir şekilde... ...sonuçlandı, galibiyetle sonuçlandı... ...ama risk almaktan çekinmeyen bir... ...teknik direktör olduğunu da Okan Ajan'ın... ...görmüş olduk, tabi Galatasaray'da... ...her şeyde toz pembe değildi, sorunlar da... ...devam ediyor, işte savunmanın... merkezinden Nenso'nun ayrılma ihtimalinden... ...bahsediliyor, Sevilla'nın Markao gibi... ...ona da teklif verdi, hatta daha da fazlasını... Verdiği yazılıyor. En son satılırsa savunmada daha da büyük problemler olabilir. Fenerbahçe'nin Kim sonra yaşadığı savunma zaafını görünce Marka üzerinden sonu da kaybederse Galatasaray hani rakibine bakıp ezeli rakibine bakıp acaba en sonu satmaktan vaz mı geçse diye de düşünmüyor değilim. Öte yandan daha bunlar adapte olacak. Tabi Toreyra'nın gelmesi Galatasaray'ı savunma anlamında çok daha iyileştirir. Bir şansı var Galatasaray'ın. Önümüzdeki iki hafta Giresunspor ve İmraniye Spor gibi nispeten zayıf rakiplerle oynayacaklar. Ve Toreyra gibi Mertes'in Mertens gibi yeni transferler oturana kadar 4. haftadaki Trabzonspor maçına kadar 3 maçta 9 puanla başlama avantajı var. Genelde geç yapılan transferleri öncesinde puan kayıpları biraz can sıkabilir. Torreira'nın, Mertens'in, Misyon'un ilk 11'e oturduğu Galatasaray kadrosuna kadar Galatasaray'ın puan kaybı yapmamış olması da Galatasaray için çok büyük bir avantaj olabilir. Bu Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında Fenerbahçe'nin yaptığı gibi bir rehavete kapılmaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Biraz daha motive de görüyorum açıkçası Galatasaray'ı o açıdan Fenerbahçe'ye göre. İyi bir başlangıç oldu Galatasaray'dan ve önümüzdeki haftalarda neler olduğunu göreceğiz ama daha heyecanlı bir Galatasaray, daha hevesli bir Galatasaray'da Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta bir dörtlüye dönme konusu var ki oldukça ilginç çünkü geçen sezonun Valerian İsmail geldikten sonra direkt üçlüğe dönen bir Beşiktaş ve haftalarca üçlü oynayan bir Beşiktaş sezonu o şekilde bitiren bir Beşiktaş yaz kampı boyunca sürekli üçlü oynayan hazırlık maçlarını üçlü oynayan bir Beşiktaş son anda dörtlüye dönmeye karar verdi niye dörtlüye dönmeye karar verdiğine dair bazı fikirlerim var onlardan bir tanesi Rozier rozye üçlüğünün kenar oyuncusu olduğu zaman 3-4-2-1'li 3-4-1-2'li sistemlerin dörtlüğünün kenar oyuncusu olduğu zaman başlangıçta spor kamuoyunun düşüncesi Rozier'in yetenekli bir oyuncu olduğu için kaliteli bir oyuncu olduğu için hücumda daha çok yer alabileceği ve daha katkı sağlayabileceği bu yeni sistemde daha verimli olabileceği yönündeydi. Ben de açıkçası yarım alanda hem içeriye merkeze doğru top sürebilen hem çizgiye doğru top sürebilen Rozier'in hücumda oldukça kaliteli işler yapabilen Rozier'in 3-4-2-1'li dizilişlerde daha da etkili olabileceğini düşünenlerdendim. Fakat atladığımız bir konu olmuş bence. Bu 3-4 1-2 gibi dizilişlerde kanat oyuncuları aslında 2 kişilik oynamaları gerekiyor. Yani hem savunma çizgisini hem hücum çizgisini kanadını bir oyuncuyla yapmanız gerekiyor bu sistemlerde fark yaratabilmeniz için. Yani sizi artı 1 kişi gibi oynatmaya sağlayan bu 3-4'lü sistemlerin aslında olayı çok koşup çok mücadele edebilen çok dayanıklı kenar oyuncularına sahip olmak. Bu sayede sanki bir kişi fazla oynuyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratıyor. Eğer çizgiyi boydan boya kullanabilecek dayanık bir bekiniz varsa atıyorum geçmiş yıllardan İbrahim Üzülmez gibi diyelim yetenekten önce aslında bir dayanıklılık ve devamlılık o çizgiyi boydan boya kullanma devamlılığı gerektiriyor o pozisyon fakat de yetenek ve kalite fazlasıyla var olmasına rağmen o dayanıklılık ve fizik kalite maalesef yok Gittiği zaman dönmekte döndüğü zaman gitmekte sorun yaşayabiliyordu. Geçen sezonda bu hazırlık maçlarında da Rozier'de böyle bir problem yaşandı. Hatta Rozier'i son hazırlık maçlarında üçlü stoperin sağ stoperi olarak bile kullandı Valerian İsmail. Yani dörtlüyü oynamasından oldukça fikiren uzaklaşmıştı. Yani dörtlü savunmanın sağ beki olduğu zaman önündeki bir oyuncu ile al verleri yapma ve hücuma birlikte katılmada iyi ama tek başına o çizgiyi boydan boya kullanmakta yapamıyor. Eski Galatasaraylı Mariano da öyleydi mesela. Çok teknik Brezilyalı çok yetenekli bek ama boydan boya kullanmak o eski Hakan Ünsallar gibi İbrahim Üzülmelizer gibi o dayanıklılık gerektiren bir şey. Ve Rozi'ye de bu yoktu. Roziye'den bu performansı alamadı Valerian İsmail. Sol bir taraftan Rıdvan'dan alabiliyordu o performansı. Rıdvan'ın gerçekten çok dayanıklı, çok enerjisi yüksek bir oyuncu ve devamlı git-gel yapabilen bir oyuncu. Rıdvan'ı da kaybetti. Bu transferden tek mutlu olan benim demişti hatırlıyorsanız. Onu da kaybettikten sonra Umut Meraş kaldı elinde tek. Umut Meraş da o 3-4-1-2'li yani sistemlerin kenar kanat beki olmaya en son aday. Çünkü hücumda çok etkisiz bir oyuncu. Sadece dörtlü savunmanın beki olabilecek bir oyuncu. Yani iki kenar beki birden bu sisteme uymuyor. Öbür taraftan Gezal başlangıçta 3-4-2-1 başlamıştı Beşiktaş ve ön taraftaki 2-10 numaradan sağ 10 numara gibi oynuyordu Gezal ve o pozisyonda biraz kotarabiliyordu. Çünkü merkezde konumlanıyor yeri geldiği zaman. Yeri geldiği zaman da markajdan kaçmak isteyen bir oyuncu Gezal. Çünkü çok çabuk bir oyuncu değil. Daralana rakip kümelendiği zaman Gezal biraz ezilebiliyordu. Ama kendisini o dar alandan, kümelenilen alandan çizgi Doğru boşa attığı zaman topu daha rahat alıp Ününü açtığı zaman daha etkili olan bir oyuncu O yüzden iki on numaradan birini oynadığı zaman Yine kendisini taç çizgisine doğru atabiliyordu Ama sonradan nedense Larin Bahçua'yı ikilisine geçip Arkada tek on numaraya dönmeye başlamıştı Valerian İsmail ve Gezalı tek on numara yaptığınız zaman Çok fazla merkeze koyuyorsunuz O zaman kanada açılma ihtimali çok azalıyor Ve merkezde de oyuncu boğuluyor Yani hem Roziye'yi bu 3 4 2-1'li sistemde 3-4-1-2'li sistemde bozmuş oluyorsunuz. Rozier'den faydalanamamış oluyorsunuz. Hem Gezal'dan faydalanamamış oluyorsunuz. Hem Rıdvan'ı kaybettiniz. Tüm bu oyuncuları bozan durumlar Valerian İsmail'i son anda sisteminden vazgeçmeye zorladı diye düşünüyorum ben açıkçası. E bir de tabi Josef sakatlandı. Üstüne da ayrıldı merkezde ilk hazırlık maçlarında hiç süre bile almayan neredeyse Kartal birden Salih'le birlikte kendisini ilk 11'de buldu. E bu 4-3-3'ü yapacaksa eğer Beşiktaş'ın o zaman Kartal yerine daha belki daha böyle Josef gibi Tabi Josef de sakatlıktan sonra iyileşecek ve toparlayacaktır ama daha fizik gücü yüksek, daha kesici özellikleri iyi olan bir orta saha belki gerekiyor veya Salih yerine. Yani hem Salih hem Kartal ikisi de oyun kurucular ve fakat Valerian İsmail'in oyun kurmak gibi bir derdi yok zaten. Aslında bu merkez üçlüdeki oyuncular da Valerian İsmail'in oyun yapısındaki oyun aklına uygun orta sahalar değil. E, Mulyaka bu sefer yine... 4-3-3'ün kenar oyuncusu olmak olmayı çok isteyen bir oyuncu değil ki Kasımpaşa'da da Umut Bozok'la oynadıkları zaman Umut'u kesmişti zaten. O da hani o zaman da sol kenar forvet veya sağ kenar forvet oynamayı çok istemiyordu. Hani şimdi 4-3-3 yaptığınızda da orta sahanın merkezi problem oluyor veya Muleka'yı forvetteki kadar etkili kullanamıyorsunuz. 3-4-2-1 3-4-1-2 yaptığınızda az önce bahsettiğim gibi Rozi'ye gezal problemleri oluyor. Bir türlü yani bu kadro hem dörtlüye de çok uymuyor hem üçlüye de çok uymuyor. Zaten Stoper de bir problem var. E şimdi birden dörtlüğe döndünüz. 2 milyon euro verdiğiniz Emrecan yedek başladı. Hani dörtlüğe dönülecekse mesela 2 milyon euro verilmez de Emrecan'a. Öyle de bir durum var. O alındı. Emrecan tabi tabii 2.8 milyon euro Abdülkerim'e verilmedi. Çok bulundu. Hem Ali Koç tarafından hem Beşiktaş yönetimi tarafından. E sonra şimdi iki takım da Abdülkerim gibi bir oyuncuyu arıyor aslında. Öyle bir konu da var ama bir yandan da Beşiktaş'ta çok kaliteli isimler de var. Onlardan bir tanesi Vegos. Bir tanesi Gezal. Ve bu ikilinin birlikteliğinden kalitesinden 90 artı 5'te gelen gol doğdu ve Beşiktaş kalitesiyle 3 puanı aldı. Bu kaliteye Jetson da ekleniyor. sayıs gibi nihayet kaliteli bir stoperi var Beşiktaş'ın bunu da söyleyebiliyoruz. Geçen sezon yoktu bence. Rozia gibi kaliteli bir beki var. Aslında birkaç doğru takviye ile dörtlü savunma sistemine uygun 1-2 merkez orta ile bu problemlerde çözülebilir gibi geliyor. Yani çok da enseyi karartacak bir durumda yok bence son olarak Trabzon'a geçelim Trabzonspor'a çok uzun değinmeyeceğim çünkü Trabzonspor için yeni bir şey olmadı. Çok kendinden emin bir şekilde çıktı İstanbulspor karşısına ve İstanbulspor'da da yine Osman Zeki Hoca daha önce saydığım teknik direktörler gibi oyuncu kalitesi düşük olmasına rağmen çok disiplinli ve istikrarlı bir oyun oynatmaya çalışıyor. Ellerinden geleni yaptılar fakat Trabzonspor'un kadro kalitesi çok üstün geldi. Geçen sezon İstanbulspor duran toptan çok az gol yiyen bir takımken 2 tane korner golüyle 2-0 kaybettiler. Kornelüs Süper Kupa'dan sonra yine golle başladı. Hani İtalya'da sadece bir gol atıp gelen Cornelius burada artık açıldı tamamen ve bol gol atan kolay gol atan bir futbolcuya dönüştü. Çok da bu sezona da iyi başladı. Cornelius'un ayrıca goller dışında 5 tane hava topu kazanması var ki takımı önde tutmakta öne taşımakta bu hava topları üstünlüğü çok fark ediyor. Öbür tarafta Abdülkadir'in 4 driblinkle takımı öne taşıması da yine Cornelius'un hava topları Abdülkadir'in de top taşımaları fark yarattı. Visya'nın şut 4 şut pasıyla öne çıktığını görüyoruz ve daha da önemlisi geçen sene bir türlü çözüm bulunamayan sol bek pozisyonunda Eren çabuk bir uyum yakaladı ve beğeniliyor taraftar tarafından. Gayet iyi maçlar oynuyor. Hem Sivasspor maçı hem İstanbulspor maçında hiç fena değildi Eren. Sivas maçında hatta çok iyi oynadı. Larsen de aynı şekilde sağ bekte. İki beki de Trabzonspor'un iyi başladı. Bir haber var. Berat'ta Arabistan'dan teklif var ve Trabzonspor sürpriz bir bonservis geliri elde edebilir. Trabzonspor için iyi bir haber bu çünkü Berat geldiğinden sonra yarım dönem çok iyiydi. ilk geldiği yarım dönem ama geçen sezon takım şampiyon olurken geriye giden çok az oyuncudan bir tanesi Berat'tı. Herkes ileri giderken Berat geri gidiyordu. Geçen sezonu kötü geçirmiş Berat'ın oynadığı pozisyonda hem Siyopis var hem Doğucan alındı yeni hem de Dorukan şu an sağ stoper oynuyor ama sağ stopere takviye geldiğinde Dorukan da orada oynayacak. Zaten 3 tane pozisyon var 6 numarada. O yüzden Berat'a ve Berat da geri giderken böyle iyi bir bonservis gelmesi Trabzonspor için bir şans oldu belki oradan gelecek para sağ stopere yapılacak yatırımı da karşılayabilir Trabzon için bu iyi oldu ve Trabzon için tabi İstanbulspor maçı biraz ölçü değildi İstanbul zayıf bir rakipti Trabzon'a ama yine de mesela Fenerbahçe gibi rehabet içinde değillerdi biraz ikinci viteste üçüncü viteste oynayıp galibiyet almayı bildiler ve Sivas maçından sonra Trabzonspor yine aslında kendisini çok zorlamadan 3. viteste galibiyetlerine devam ediyor. Kalitesini konuşturmaya devam ediyor. İlk hafta biraz böyleydi. Biraz Anadolu maçlarına da değineyim. Karagümrükle Alanyaspor arasında İtalyanların maçı vardı. İki İtalyan teknik direktörün maçında Farioli'nin ekibi galip geldi. Farioli'den yine ilginç geriden oyun kurma atakları gördük. Kalesinde Edirne Spor'dan yeni bir kaleci var, genç bir kaleci var. 3. Lig'de bu arada Edirne Spor ki ben de Lüleburgazlıyım. Edirne Lüleburgaz bizim oralar. Muhtemelen Edirne halkının yarısından çoğu Edirne Spor'un varlığından haberdar değildir. Yani böyle bir takımdan gelip direkt Süper Lig'de bu geriden oyun kurma oyununula tanışmak çok marjinal. Stoperi Menemen'den geldi. TFF 1. Lig'den. Kalecisi 3. Lig'den geldi. Yani 4 alt Lig'den geldi. Bu tip transferlerle yani bu kadar genç ve düşük seviye transferlerle bu kadar geriden oyun kurma zor bir oyunu oynatması Farioli adına gerçekten ilginç bir durum. 4 gollü bir galibiyet aldılar. Başakşehir'de 4 golle Kasımpaşa'yı yendi. Onlar da üstün bir sonuç almayı bildi. Süper Lig'de ilk hafta bu şekilde sonuçlandı. Şimdi basketbola geçelim. İzmir'de 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası oynandı ve milli takımımız finalde İspanya'ya 68-61 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. E Tabii çok önemli bir başarı. Türk basketbolu adına çok önemli bir başarı. Çünkü gelecekte de bu oyuncuların yine böyle büyük turnuvalarda bize tıpkı şimdiki gibi gururlar yaşatabileceğini görmüş olduk. Yine bu turnuvada da bir milli takımın geri dönüşleriyle kendisinden söz ettirdiğini görüyoruz. Çeyrek finalde Litvanya'ya, yarı finalde de Slovenya'ya karşı yaptığımız geri dönüşlerle maçları çevirdik. Bu artık bizim milli takımlar için bir ritüel haline geldi. Biz bitti demeden bitmez sözü biliyorsunuz milli futbol takımı için de söyleniyor. Geçmişte milli basketbol takımında da bu tip galibiyetler alınmıştı. 18 yaş altı milli takım da aynı tarifi uygulamış. Turnuvanın ilk beşine... Seçilen bir ismimiz var o da Tofaş'ta oynayan Berke Büyüktuncel'di. Turnuvanın en değerli oyuncusu da şampiyon İsvanya'nın forveti İzan Almansa oldu. Tabi bu finalde kaybetmek şanssızlık yani bir yandan üzülüyorsunuz bir yandan ama gururlanıyorsunuz da bunu çok yaşamaya başladık maalesef. Biliyorsunuz basketbolda majör turnuvalardan ele alacak olursak Eurobasket 2001'de ve 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde kaybeden bir milli takım vardı. Kadın voleybol takımımız 2017'de yine Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'a mağlup olmuştu. Yani şanssızlık veya talihsizlik diye açıklamak bilmiyorum ne kadar doğru olur ama <gülüyor> şu final işini bir türlü yapamadık ve ikinci olduk bu turnuvalarda. Son olarak bir de Formula 1'e değinelim yine. Geçtiğimiz hafta aslında Sebastian Vettel'in emeklilik kararını Ant'la güzel güzel konuşmuştuk, anlatmaya çalışmıştık. Fakat bu emeklilik kararı ortalığı karıştırdı. Bu sefer hem Esport'un hem de YouTube'da Digital Racing kanalının Formula 1 yorumcusu Mali Selişo'ya Soracağız. Vettel'in ayrılığı sonrası Fernando Alonso Alpinden ayrılıp Vettel'in koltuğuna Aston Martin'e geçti. Onun ayrılığı sonrası Alpine'de işler karıştı. Piastri'ye koltuğu verdiler ancak Piastri <gülüyor> bunu istemedi. Piastri'nin başka bir takıma gitmesi söz konusu. McLaren'e anlaşılacağı söyleniyor. Yani Formula 1'de tam olarak bu koltuklar değiş tokuş ediliyor gibi. Ve bu konuları Mali ile konuşacağız. Mali selamlar. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta Sebastian Vettel'in emeklilik kararını açıklamasının ardından ant konuya değinmişti. Ondan sonra ortalık bayağı bir karışmış. <gülüyor> Senden kısa bir özet <gülüyor> almak istiyorum öncelikle.
3: Evet yani gerçekten Vettel'in emekliliğini açıklamasıyla başlayan süreç diyebileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Sebastian Vettel'in emekliliğini açıklamasından sonra... Pazartesi günü Ağustos'un 1'inde Fernando Alonso ya yani biz artık tamam yaz arasına girdik işte Sports Digital Racing'de yaz arasına giriyoruz artık son Macaristan Grand Prix videosunu kaydettik. İşte gittik Castle Medi'de hastaları kaydettik. Bir sonraki günde bizim için şey vardı işte son viraj vardı Esport'ta. Onları da toparlayacağız ve 2-3 hafta biraz daha böyle <gülüyor> rahat bir 3 hafta geçireceğiz diye tahmin ederken Fernando Alonso bombayı patlattı Ağustos'un 1'inde. Aston Martin'e geçeceğini açıkladı. Ağustos'un 1'inde diye tekrar etmemin sebebi şu. Bundan bir kere zaten ne Alpin takım patronu Otmar Safnauer'ın ne de Alpin tarafında herhangi birinin haberi varmış. Bu bir kere zaten oldukça ilginçti. Bundan haberi olmadığını söylediler. Sonrasında tamam dedik Alonso Aston Martin'e gidiyorsa Oscar Piastri'nin de böylece F2 şampiyonu yani geçtiğimiz yılın bu sene kenarda duran Alpine ona koltuk bulamadığı için F2 şampiyonu Oscar Piastri de tamam Alpine geçecek böylece en azından ona bir koltuk bulmuş olacaklar dedik. <gülüyor> tamam bu da doğal. Piastri'yi o ara açıklarlar diye düşünüyorduk. Biz işte salı günü e programa başladık. Sevgili Serhan Acar ve Serha Kaynak programı sunuyorlar. Programın içerisinde ben ilk defa bir son dakika haberi girdim. O KJ'ye beraber girdik daha doğrusu ekiple. Son dakika Alp'in Oscar Piastri'yi açıkladı diye. Fakat orada yayın sırasında Serhan abi de söyledi. Sosyal medyasında hiçbir şey yok Piastri'nin. Piastri'nin herhangi bir açıklaması da yok ki bu normalde basın bültenlerinde yer verildi. işte çok mutluyum, süper oldu, şahane oldu hı hı. falan filan. Onların hiçbiri yok ve yani promot edildi, terfi etti Oscar Piastri gibi. Böyle biraz garip bir tweet vardı orada, onu, orada bir şeyler vardı. Programı bitirdik, dönüyoruz yolda. Serhan abiyle aynı otomobil içerisindeydik. Bu sefer Oscar Piastri'den bir açıklama geldi 2023'te. Tweet Evet tweet attı. Hatta galiba Instagram'a da paylaştı emidir ama ben de tweet üzerinden gördüm. Ya bombayı patlattı dedi ki 2023'te ben Alpine'le yarışmayacağım. Bana sormadan bu şekilde böyle bir açıklama yapmışlar ama bu doğru değil dedi. Eyvah dedik peki niye böyle bu? Ardından Otmar Safna'nın açıklamaları vardı işte. Alonso'ya da ulaşamadık. Haberimiz de yoktu. Herhalde o işte Yunan adalarında tatilde bildiğim kadarıyla falan diye. Alonso memleketine gitmiş Oviedo'ya, oradan böyle bir story paylaşmış, thumbs up falan yapıyor böyle, Ya yani bu kaosu uzaktan izliyorum gibi. Orada böyle bir yavaş yavaş parçalar birleşmeye başladı. <gülüyor> Şöyle ki, iddia ediliyor tabii ki bu kontratı bilmiyoruz ama herhalde ortaya çıkacaktır yaz arasında, birazcık durulacak herhalde döndükten sonra diye tahmin ediyorum. Oscar Piastri, Avustralyalı menajeri, eski 1 pilotu, eski Red Bull pilotu Mark Webber. Ve Oscar Piastri'nin önümüzdeki yıl Alpin'de ya veya işte Alp'inin ona bir koltuk bulması gerekiyordu. de olur orada olur burada olur. Bir F1 koltuğu bulması gerekiyordu. Yoksa serbest kalacaktı diye bir madde olduğu söyleniyor. Ve o serbest kalma maddesi için serbest kaldığı sürenin Temmuz'un sonu olduğu. Ağustos 1'den itibaren Oscar Piastri'nin farklı takımlarla görüşüp anlaşabileceğine dair bir durum. Ve Alonso ile Weber'in bir ara araları iyiydi, sonra ne oldu bilmiyorum ama... ...yani eğer aralarında hala iletişim varsa Alonso bilerek Alpini zor durumda bırakmak için... ...bunu da açalım. Hep bir yıllık anlaşmalar sunmak istiyordu Alpine ona ki Alonso gitsin de Piastri'yi yarıştıralım diye... Alonso'nun böyle bir mastermind'lık yapmış olma ihtimali var gibi görünüyor. Dolayısıyla 1 Ağustos'tan itibaren Piastri serbest kaldığı için yine rivayete göre Alonso da 1 Ağustos'ta açıklayarak hem kendisi gidiyor hem de Piastri'nin başka yerlerle görüşebilmesiyle Alpin'in elini boşa çıkartıyor. Yani inanılmaz bir Arap saç, inanılmaz bir drama yani yaz, yaz arasının ilk günlerinde ben böyle bir şey beklemiyordum. <gülüyor> Onun dışında tabii şimdi yani Ricardo'yu da McLaren'ın istemediği ay yuka çıkmış oldu. Çünkü nereye gidecek? Muhtemelen çok büyük ihtimalle McLaren'a gidecek. İşte belki hani Alfa Tauri'ye gider mi falan gibi söylentiler de çıktı. Ortalık bir anda beklemediğimiz şekilde de karışabilir ama mantıklı olan Oscar Piastri'nin McLaren'a gitmesi. Çünkü Alpine eğer McLaren'ın pilotlarından biri yarışamazsa, sene başında böyle bir durum olmuştu. Oscar Piastri'yi biz onlara sunabiliriz gibi bir şey söylemişti. Dolayısıyla onların arasında bir temas olduğunu da tahmin ediyoruz. E onun dışında tabii yani burası gerçekten Arap saçına döndü dediğim gibi ve Alonso'nun tabii işte Aston Martin'e gitmesi üzerinden biraz bir şeyler konuşacağız diye zannediyorduk hani iyi karar mı kötü karar mı nasıl bir kumar işte tavanı nedir tavanı nedir bu kararın gibi ama bir anda Piyastri böyle bir dramanın içerisinde daha F1'e girmeden kendini buldu.
2: Mali çok teşekkür ederim. Rica ederim ara ara seni yine konuk etmek isterim açıkçası.
3: Tabii ki. Ne zaman drama olursa ben gelir açıklarım. anlayabildiğim <gülüyor> kadarıyla tabii ki.
2: Çok çok heyecanlı anlattım bu arada. Tam seninle olayları olay anladığım kadarıyla. Çok dizi gibi çünkü. Olmaz evet, bir şey.
3: Brezilya dizisi gibi bir süreç izledik 3 gün içerisinde ve
2: diyorum ya yani artık
3: yaz arasına doğru kafaca girdiğimiz bir noktada bu şey olunca böyle bir yakalaması daha da zor oldu.
2: Formula bir Netflix'e alışmış diyebiliriz herhalde. <gülüyor> diyebiliriz Herşet. <gülüyor> Mali'ye çok teşekkür ediyorum. Bu haftada hem Süper Ligi hem 18 yaş Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda hem de Formula 1'deki olayları değerlendirdik. Gelecek hafta yine Trens Spor'da haftanın spor gündemini konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.